0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Première destination touristique de la planète, la France a profité de l'expansion rapide du tourisme mondial de ces dernières décennies. Un milliard de touristes par an, dont 95% s'agglutinaient sur moins de 5% des terres immergées. Cette expansion était continue et rien n'aurait dû l'interrompre. On comptait bien atteindre au plus vite les 100 millions de touristes annuels, les 60 milliards d'euros de recettes. Et puis la crise du coronavirus a donné un coup d'arrêt brutal à tout cela. Si bien que l'on peut prendre en Enfin, le temps de se demander s'il y a trop de touristes ou pas assez. Et pas seulement en France Partout. Pour en débattre, nous avons invité Saskia Cousin. Elle est anthropologue, spécialiste des politiques touristiques. Vous enseignez des pratiques touristiques, pas des politiques. Vous enseignez à l'Université Paris d'Hydro, chercheuse au CESMA, le Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Vous êtes l'auteur, avec Bertrand Réau, de Sociologie du tourisme aux éditions La Découverte. Est-ce qu'il y avait trop ou pas assez de touristes, d'après vous, Saskia Cousin
1: il euh, y a trop de touristes dans certains endroits, pas assez dans d'autres. Donc, euh, la question, c'est euh, comment on compte les touristes, comment on les définit, quelles sont leurs pratiques Donc, comme, comme toute question euh, générale, malheureusement, la, la, la réponse est complexe. Il euh, y a trop de touristes à Venise, il y a trop de touristes peut-être à Paris, il euh, n'y en a pas assez dans d'autres endroits. Donc, en fait, euh, repenser la question comme vous l'avez euh, les 10, c'est repenser autrement le tourisme et pas forcément soit l'éradication, soit la multiplication des touristes.
0: Jean-Luc Michaud, vous êtes économiste et juriste de formation. Vous avez été le rapporteur du premier schéma directeur du tourisme en France, c'était en 1970. Vous avez été ensuite l'un des cofondateurs du conservatoire du littoral, puis le directeur national du tourisme français. En tant qu'élu régional, vous avez présidé au développement touristique de la région capitale. Aujourd'hui, vous présidez l'Institut français du tourisme, un think tank que vous avez créé en 2007 et qui est à l'origine, entre autres, du guide réussir dans le tourisme, une aux éditions du Guide du Routard. Alors, trop ou pas assez de touristes, d'après vous Je compléterai la réponse
2: de Saskia Cousin, qui me paraît très bonne, dans le sens où il faudrait dire mieux de tourisme, pour résumer. Mieux de tourisme, d'abord parce que c'est vrai, on le compte mal, donc il faut être très prudent dans les conclusions à en tirer. On le compte mal et c'est grave dans un sens, parce que ça déforme la perception et ça déforme aussi les politiques que l'on peut conduire parce qu'on apprécie mal précisément les tenants, mais surtout les aboutissants. Euh, on compte mal dans le sens où l'Organisation mondiale du tourisme, table habituellement, vous l'avez rappelé, sur une fréquentation aux frontières de l'ordre de près d'un milliard et demi de touristes aujourd'hui, c'est-à-dire des déplacements internationaux. En réalité, c'est à la fois surestimé et sous-estimé. C'est surestimé parce que la plupart de ces déplacements aux frontières euh, procèdent des mêmes voyageurs, qui passent plusieurs frontières successivement par exemple, c'est le cas en Europe bien sûr, ceux qui viennent du nord pour aller jusqu'au sud en Espagne ou ailleurs passent deux, trois, quatre frontières à l'aller, au retour. Bref, c'est une surestimation singulièrement en Europe. C'est aussi une sous-estimation parce que les statistiques internationales ne sont pas des statistiques mondiales. Ce sont des statistiques de passage des frontières, ce qui ne permet guère de la visite, mais permet en tout cas de comptabiliser en principe ces déplacements. Mais dans la plupart des pays, y compris en France, la part du tourisme et des voyageurs internationaux n'est qu'une petite partie de l'ensemble des déplacements touristiques. Et le tourisme domestique en France, par exemple, où près de 80% des Français restent pour leurs vacances, pour ne parler que des vacances, à domicile, si je puis dire, en France, montre que ce sont 20% seulement des déplacements qui se font vers l'étranger. Ce qui veut dire qu'au total, avec... Le développement du tourisme dans la plupart des grands pays du point de vue démographique, y compris des pays émergents ou des pays qui n'envoyaient pas de touristes à l'étranger il y a encore quelques décennies, eh bien, les chiffres sont très différents. Nous ne sommes pas à un milliard et demi, mais beaucoup plus. La Chine aujourd'hui, par exemple, et je terminerai par cet exemple, la Chine aujourd'hui compte environ 5 milliards de déplacements touristiques, dont seulement 250 millions de départs vers l'étranger. Et 5 milliards de déplacements touristiques, ça signifie, à l'échelle d'un territoire immense comme la Chine, des brassages de population des créations d'emplois, de la mobilité, des conséquences tout à fait importantes sur lesquelles nous reviendrons sans doute et pas seulement pour la Chine.
0: Alors justement, qu'il y ait un milliard, un milliard et demi de touristes et que l'on compte euh, comme vous nous y invitez aussi ceux qui font du tourisme à l'intérieur de leur propre pays, après tout ce sont des touristes comme les autres et ils sont vécus comme tels la plupart du temps par euh, leurs euh, compatriotes qui les reçoivent au bord de la mer ou en haut des montagnes. Quoi qu'il arrive, en fait, ce dont on parle, c'est de la démocratisation du tourisme. On dirait que c'est la démocratisation du tourisme qui pose problème. Du temps où il n'y avait que quelques gentlemen anglais qui faisaient le tour d'Europe, euh, ça n'embêtait personne. Aujourd'hui, que ça atteint des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de gens, c'est plus problématique. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer de le réduire On a l'impression que très souvent, et dans la question que nous posons, on sous-entend qu'on pourrait le réduire. Euh, Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on peut arriver à ce qu'il y ait moins de touristes on sait que le Bhoutan le fait avec des permis pour entrer, assez cher d'ailleurs, pour entrer au Bhoutan. Il euh, y a des municipalités qui se débrouillent. Portofino, en Italie, par exemple, tient un tourisme quand même assez chic, donc va, va multiplier les obstacles pour que les autres ne puissent pas entrer. Mais grosso modo, est-ce qu'il serait possible de réduire le tourisme, Saskia
1: Cousin, d'après vous Alors d'abord, je voudrais revenir sur cette question de comment on compte, parce que c'est en fait déterminant. Quand on dit 1,4 milliard de, de, de touristes, en fait, c'est comme l'a dit Monsieur Michaud, c'est 1,4 milliard d'arrivées internationales avec très peu de gens qui, qui viennent pour euh, se reposer, faire des visites, passer des vacances. On estime plutôt que le nombre de touristes mondiaux, c'est-à-dire internationaux, est de 500 millions. Donc Tout de suite, ça change un peu les chiffres. Et par contre, comme ce qui a été dit, on ne prend pas en compte ceux qui passent des vacances ou qui font du tourisme au sein de leur pays. Donc, ça, ça paraît anecdotique, mais en fait, c'est fondamental, puisque... L'ensemble des statistiques du tourisme, elle a été produite euh, historiquement, c'est toujours le cas, euh, par et pour euh, une organisation mondiale qui est en fait maîtrisée par l'industrie hôtelière et l'industrie aérienne. Donc en fait, on ne pose pas la question des pratiques et donc aussi on ne pose pas la question de la démocratisation, de l'accès aux pratiques puisqu'on est dans une logique de chiffres et ces chiffres, tout le monde sait, euh, qu'ils ne disent rien euh, à la fois des pratiques et des motivations. Donc il faut vraiment, euh, pour, poser, pour répondre à la question que vous posez, il faut aussi se donner des éléments pour regarder effectivement ce que les gens font, comment ils le font, où ils le font et avec quelle motivation. Et ça n'est pas du tout le cas euh, pour le moment. En ce qui concerne la question de la démocratisation de l'accès aux vacances, euh, c'est d'abord euh, des conquêtes sociales, hein, la réduction du temps de travail, l'accès aux congés payés. Euh, les choix qui ont été faits dans un certain nombre de villes ou qui sont en passe d'être faits, comme c'est le, le cas à vanise qui est finalement de, de, de faire payer plus cher, c'est-à-dire euh, de faire un choix par l'argent, ils paraissent pour des questions évidemment démocratiques. Bon, de toute façon, il faut savoir que quand je vous dis qu'il y a 500 millions de, de gens qui partent en fait en vacances à l'international, le tourisme est déjà une pratique privilégiée à l'échelle internationale. Euh, dans ces pratiques internationales, il y a certains qui vont se concentrer. Et donc la question de la démocratisation, c'est à la fois des, la question de la démocratisation au, à, à l'arrivée euh, et au départ. C'est-à-dire, Peut-être que c'est compliqué d'avoir trop de monde qui vient euh, dans les mêmes lieux, mais ça veut dire repenser les politiques à la fois de départ, euh, la question de la répartition, et aussi la, que la question de où vont les gens. Et ça, ça veut dire avoir des politiques qui réfléchissent aux images qui sont véhiculées. Quand c'est toujours les mêmes images, la même imagerie touristique, euh, du départ sur le lointain dans certaines destinations, évidemment, comme le tourisme est basé... Euh, le tourisme de loisirs est basé sur le désir, ben en fait, euh, ça, ça amène des concentrations puisque euh, ce, le tourisme est basé sur le mimétisme. On va dans un endroit qu'on connaît déjà ou on, dont on a déjà entendu parler et qui donne envie d'y aller ou qui est distinctif. Donc, arriver à pallier la question, euh, continuer continue à permettre aux gens de partir en vacances sans, euh, sans avoir ces effets terrifiants euh, de, de suroccupation, c'est à la fois travailler sur les indicateurs et c'est travailler sur les imaginaires.
0: Jean-Luc Michaud
2: Oui, euh, l'approche sociologique, et celle que vient de rappeler Saskia Cousin, est tout à fait intéressante. Elle doit aussi, je crois, s'appuyer sur une analyse démographique au moins simple. Quelques chiffres simples, pour rester en terminé avec les chiffres, la population mondiale a triplé depuis les congés payés. Les Nations unies estiment que d'ici 2050, la, la population mondiale sera, pas, sera augmentée encore de plus de 2 milliards. Et à la fin du siècle, euh, nous serons sans doute à plus de 11 milliards d'habitants dans le monde. Évidemment, ce sont des personnes qui, avec l'augmentation à l'instar de ce qui s'est produit dans les pays anciennement développés déjà, ou plus anciennement, d'Europe naturellement, des États-Unis, du Japon, etc., de l'OCDE, disons pour faire simple, eh bien, les populations, en acquérant de nouvelles ressources, en s'ouvrant aussi à de nouvelles informations sur de nouvelles destinations, de nouveaux pays, de nouvelles cultures, etc., s'approprie en quelque sorte le désir de voyager, de partager euh, cette, euh, ce, ce bénéfice dont les catégories les plus fortunées du monde n'avaient jusque-là euh, été les seules à avoir bénéficié. Et par conséquent, peut-être par mimétisme, certainement aussi par envie de découvrir, par envie de consommer aussi appartements où les ressources individuelles euh, progressent dans un certain nombre de pays, même si elles progressent de manière très inégalitaire dans des pays comme euh, l'Inde ou bien d'autres, eh bien, ce sont de nouveaux touristes potentiels. Et ces nouveaux touristes potentiels, Lorsqu'on se rend par exemple en Inde, vous voyez qu'en quelques années, les queues de visite du Taj Mahal se sont allongées d'une manière inconcevable et l'on se dit, en voyant la proportion des Indiens qui visitent leur propre pays et qui visitent en particulier le Taj Mahal, qui est leur première destination de visite en général, eh bien, qu'en sera-t-il dans 20 ou 30 ans C'est-à-dire que c'est tout une, un continent qui... Euh, s'inscrit dans les nouvelles formes de la société de consommation à l'échelle mondiale. Et cette évolution qui procède de la mondialisation des transports, de l'accélération de la mobilité, de l'accélération de la communication à travers Internet et l'ensemble des réseaux sociaux, etc., tout cela a un impact sur les comportements qui est très fort. Ce n'est pas seulement d'ordre démographique, c'est en effet d'ordre des comportements derrière, mais aussi des déplacements de population, des déplacements de consommation des transferts de richesses qui accompagnent cette consommation, même si, évidemment, euh, les dépenses sont très inégales ou inégalitaires suivant les, les types de touristes, etc. Et je voudrais terminer ce, ce point en souhaitant qu'on distingue ce qui est euh, l'accès plus large au tourisme des différentes catégories de population en fonction de leur revenu, de leur origine, de tout ce que l'on voudra, et d'autre part, le tourisme de masse. Lorsqu'on dit développement du tourisme, cela ne signifie pas nécessairement tourisme de masse. C'est en effet une question de répartition dans l'espace, mais aussi dans le temps, une question de régulation des flux, une question de mode d'appropriation des éléments du patrimoine que l'on va visiter, comment le respecter, comment le visiter, donc une question aussi d'éducation de l'ensemble de ces nouveaux acteurs ou consommateurs des ressources touristiques mondiales. Et je crois que si nous voulons préserver cette attractivité des ressources touristiques dans le monde entier, leur diversité, leur richesse inouïe, c'est celle des peuples qui, l ont, qui ont construit cette diversité et ces patrimoines, eh bien il faut y veiller, et beaucoup d'initiatives sur lesquelles nous allons revenir certainement y ont déjà contribué, et je pense qu'elles doivent être développées.
0: Quand on parle du tourisme de masse, euh, on, on imagine immédiatement les tours opérateurs, les voyages organisés, euh, euh, un, des voyages très standardisés, euh, monopolisant euh, beaucoup de touristes euh, en même moment. Euh, euh, on sait aujourd'hui que la tendance et notamment chez les plus jeunes euh, vers un tourisme beaucoup plus individualisé aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce à Internet, chacun peut faire ses propres réservations euh, sans grande difficulté et on peut faire son, son voyage sur mesure, comme on le souhaite. Euh, N'empêche, à la fin, c'est quand même la même chose. Il y a des gens qui font la queue pour rentrer au musée du Louvre, tous à peu près à la même heure et à la même période, qu'ils viennent d'un voyage organisé ou d'un voyage euh, sur mesure. Le tourisme de masse, est-ce que ce n'est pas l'épouvantail qu'on agite pour ne pas avoir à parler du tourisme qui, lui, de toute façon, est de masse Parce qu'il qu qu soit 500 millions ou 1 milliard, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Qui veut aller, encore une fois, on a l'impression, euh, ils veulent tous aller au même endroit. Euh, je citais le chiffre qui disait que 90% des touristes euh, fréquentent 5% seulement euh, des terres immergées. Euh, Qu'ils viennent en voyage organisé ou en voyage individuel, ils vont quand même au même endroit, non C'est ce qu'il a, Cousin
1: Oui, alors l'expression le, de tourisme de masse, elle dit rien sauf, on va dire, la. Une sorte de mépris. Elle parle du mépris de classe de ceux qui ne se considèrent pas comme des touristes. Quand vous dites « ils vont au même endroit »,« nous allons tous au même endroit », c'est-à-dire ceux qui ont la chance d'avoir un visa et des moyens pour voyager, euh, on voit bien que, même en prenant des circuits euh, différents, euh, le tourisme est une industrie. Et donc, en fait, on participe à cette industrie à partir du moment où on va utiliser euh, bah, l'avion, l'hôtellerie. Euh, voilà. euh, et donc, il y, y a un phénomène comme ça de... de, de par C'est-à-dire il y a des, des endroits qui sont euh, d'abord découverts, puis ensuite de plus en plus fréquentés pour arriver à une surfréquentation qui va amener un mépris par rapport euh, aux personnes qui vont être très nombreuses à venir. Mais le tourisme de masse, ça ne veut rien dire en fait. Il y a du tourisme de masse à Paris et jusqu'à une période récente, on pourrait y revenir, en fait, il était absorbé. Pourquoi Parce que les Parisiens, eux, partaient l'été. Et parce que les touristes très nombreux à Paris allaient dans ce qu'on appelle le district touristique, donc finalement le centre de Paris où il y a assez peu de gens qui vivent euh, au quotidien. Et donc en fait il y a un très grand nombre de gens qui viennent à Paris, mais il n'y a pas ce sentiment-là, en tout cas il n'y avait pas ce sentiment-là jusqu'à une période récente. Ce c'est la question de la capacité de charge. C'est-à-dire, euh, en... euh, 500 personnes peuvent faire un problème de capacité de charge dans un village du Burkina Faso. Euh, ça ne sera pas la même chose que... Euh, ça sera beaucoup plus euh, problématique, on va dire que 10 millions de, de touristes ou 20 millions de touristes euh, à Paris, ou 60 millions de touristes. Donc il faut vraiment réfléchir à euh, en fait, comment, -ce, comment ces personnes sont accueillies. Mais le tourisme de masse n'est pas un concept, en fait. c'est une manière de dévaloriser euh, les pratiques des, des autres. Euh, or, nous, à partir du moment où nous, nous pratiquons euh, l'industrie touristique, nous utilisons ces aménités, euh, eh bien, nous participons à, à, à ce tourisme dit de masse.
0: Vous êtes d'accord, Jean-Luc Michaud Nous sommes tous des touristes qui faisons du tourisme de masse, même si on a beaucoup d'argent pour en faire.
2: Non, pas tout à fait. Je pense que nous sommes de très nombreux touristes qui font du tourisme, parfois en masse, parfois en se concentrant, mais ce n'est pas, je pense, qui caractérise, euh, l'expression n'est pas bonne, le tourisme de masse. A l'inverse, ceux qui veulent s'en détacher, s'en distinguer, dans tous les sens du terme, on peut volontiers le terme d'écotourisme ce qui donne bonne conscience parce que c'est censé respecter davantage les milieux d'accueil, les populations d'accueil, et c'est surtout une façon de se mettre à part, me semble-t-il, et de conserver d'une certaine façon aussi son compte à soi, dès lors qu'on dispose des moyens, notamment financiers et culturels, de le faire. Donc je crois qu'on est souvent sur un faux débat à ce sujet, et je partage assez l'avis de Saskia sur le fait qu'il ne faut pas employer à tort et à travers le terme de tourisme de masse, mais plutôt veiller à ce que, par des politiques adéquates, et cela se fait déjà dans beaucoup de pays, qui soient d'ailleurs portés, euh, ces pays, par des politiques de gauche ou de droite. Prenez le cas des Seychelles, qui est un, un pays qui a été euh, euh, inspiré par, disons, les idéologies euh, non pas socialistes mais communistes pendant longtemps. Eh bien, les Seychelles ont une politique qui est résolument, une politique sélective, basée sur l'argent, et ne reçoivent qu'un nombre contingenté de visiteurs dans des conditions de qualité, voire de luxe, qui sont tout à fait remarquables. Donc, ce sont des choix qui euh, sont tout à fait euh, connus, qui euh, s'appuient sur des méthodes, des techniques de gestion des flux, très en amont parfois, à l'arrivée rarement, sur le terrain beaucoup, et notamment, et c'est ce, ce à quoi je pense en France, on va veiller de plus en plus aussi, veiller une meilleure répartition dans l'espace, une meilleure répartition dans le temps de ces flux, tout en veillant à la qualité et à la minimisation des effets négatifs que ces flux peuvent avoir. Donc c'est une question de nombre, c'est vrai, mais pas nécessairement de masse, ou alors dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire une concentration ponctuelle et excessive. C'est une question de nombre parce qu'en matière touristique, nous sommes dans les très grands nombres. Les chiffres que j'ai rappelés tout à l'heure euh, sont là pour le montrer. Lorsqu'on compte le nombre de nuités en dizaines de milliards dans le monde, les nuités touristiques, euh, cela donne l'ampleur du problème et l'ampleur des problèmes auxquels nous serons confrontés de par notamment l'évolution démographique, l'évolution socio-culturelle, l'évolution économique, l'évolution de la mobilité. Avec ceci, à ceci près que, nous venons de vivre plus qu'un tremblement de terre, un tremblement de toute la terre à travers euh, le Covid, qui a spécialement impacté le tourisme. Certains se demandent pourquoi, alors que la réponse est très simple. Une épidémie et une pandémie de caractère mondial, c'est un pléonasme s'accommodent euh, difficilement du respect de mouvements qui eux-mêmes sont mondiaux, et le tourisme est mondialisé par, évidemment, l'augmentation de la mobilité, dont il est, euh, dont il est euh, une partie intégrante, à l'échelle mondiale. Et ce choc terrible que beaucoup de pays ont vécu, en Europe en particulier, et dans les pays les plus touristiques, notamment, que ce soit en Italie, en France, en Espagne, mais aussi dans d'autres moins touristiques, y compris la Grande-Bretagne, eh ce choc terrible a un effet qui est déjà extrêmement sensible et qui, par rapport au tourisme de masse que vous évoquiez, si l'on prend ce qui figurait en photo de, de fond d'écran, de, si euh, à l'instant, euh, sur le plateau, c'est-à-dire un bateau de croisière de grande dimension, de grande capacité, sans doute plusieurs milliers de personnes, nous sommes dans un tourisme de masse. Et le tourisme de masse implique une concentration, une proximité et par conséquent aussi des risques en matière épidémiologique, évidemment, de contamination beaucoup plus rapide et de difficultés à contrôler cela. Donc ça se produit en matière de santé, ça se produit dans d'autres domaines aussi, et euh, de ce point de vue, la, euh, la concentration, vous vous interrogez je crois aussi sur les inconvénients du tourisme, la concentration lorsqu'elle n'est pas régulée, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, euh, lorsqu'elle se développe dans des endroits particulièrement fragiles en termes démographiques, ou culturelle, ou en termes écologiques, au sens de, des qualités et des ressources naturelles, et aussi donc culturelles, euh, c'est cette euh, aggravation de la concentration qui constitue un facteur lui-même très négatif pour euh, les euh, pays ou les régions qui accueillent le tourisme. Mais beaucoup d'initiatives, et j'espère qu'on y viendra, ont été prises au niveau français comme au niveau international pour parer à cela.
0: On va y revenir dans la deuxième partie de cette émission, mais là, il nous reste quelques minutes dans la première partie. Euh, c'est vrai qu'on a un moment particulier. Euh, le tourisme mondial s'est arrêté brutalement pendant la crise du Covid. Aujourd'hui, des pays comme la France aimeraient bien qu'ils repartent. Euh, Aujourd'hui, c'est nous qui sommes demandeurs, c'est nous qui demandons, qui espérons que les touristes reviennent. Euh, ça n'est pas gagné peut-être ne reviendront ils pas avant un certain temps, non pas qu'ils aient particulièrement peur de ce pays-là, mais ils n'ont pas envie de prendre l'avion, ils n'ont pas envie de se retrouver dans des situations où ils sont susceptibles d'être contaminés euh, et c'est pas vrai seulement pour la France, c'est vrai pour à, à peu près tous les pays, on voit bien aujourd'hui il y a une espèce de tractation entre les pays européens et les autres, est-ce qu'on a le droit d'aller chez toi et est-ce que tu as le droit d'aller chez nous etc, etc, euh, ça se marchande, euh, ça pourrait bien ne pas revenir, euh, j'entends pas qu'en plus, il y a le, la lutte contre le réchauffement climatique. On sait que le tourisme n'est pas euh, très, très bien vu par ceux qui veulent lutter euh, d'arrache-pied contre le réchauffement climatique, ni les transports aériens. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer une période euh, plus ou moins longue qui pourrait euh, euh, on va dire être une espèce d'oasis dans le tourisme euh, tel qu'on l'a connu depuis quelques années, Saskia
1: alors, ce qui est, qui est fascinant quand on observe le tourisme depuis un, depuis un certain nombre d'années, c'est notamment sa capacité de ce qu'on appelle résilience. On l'a vu avec les attentats, en tout cas dans les pays qui avaient un fort imaginaire touristique auparavant. On l'a vu avec les attentats en France notamment. Donc, euh, j'allais dire, malheureusement, je ne crois pas du tout que... Euh, euh, si rien ne se passe en termes de politique publique, euh, la pandémie, à moins qu'elle euh, se poursuive, euh, arrête totalement, enfin, euh, fasse repenser euh, l'industrie euh, touristique ou se pencher sur d'autres modes de pratique. Évidemment que cet été, euh, il va y avoir des pratiques qui vont être différentes. Euh, J'ai un collègue euh, économiste, Frédéric Thomas, qui a fait une enquête sur, euh, sur ce que les gens veulent faire. Alors, il y a cette attente de, de tourisme différent, plus écologique. Mais en fait, y a, la première attente, c'est surtout pouvoir repartir comme avant. Donc, euh, euh, d'abord, il y a la question de l'ouverture des frontières. Euh, on peut partir ou pas Est-ce qu'on est, peut avoir une réservation qui risque de ne pas être annulée Est-ce qu'on risque de se retrouver en quarantaine C'est surtout ça, les questions qui sont posées. Donc, on va avoir un été un peu spécifique où, finalement, on va se tester d'autres formes de pratiques euh, et notamment, euh, peut-être, euh, une répartition sur le territoire français euh, différente euh, et puis euh, des, des, un tourisme qu'on appelle domestique, intérieur, hein, les gens qui partent dans leur propre pays ou en tout cas euh, en Europe. Mais ça ne veut pas dire que tout ne va pas repartir comme avant avec, euh, avec un certain nombre d'enjeux euh, euh, écologiques, hein, puisque, vous l'avez dit, hein, la, notamment l'industrie aérienne est une des plus grandes euh, industries polluantes, s'il n'y a pas une réflexion. Donc il me semble que euh, ce, ce moment est un moment assez particulier euh, pour euh, repenser les politiques publiques du tourisme, parce qu'en en fait, sans sans, sans ce qui se passe, euh, enfin, sans, sans prise en compte de ça, je, je pense que tout va repartir comme avant parce que aussi euh, euh, c'est ce qu'on voit euh, de l'expérience qu'on a du, des épisodes précédents où le tourisme a été impacté notamment par le terrorisme.
0: Donc, euh, vous êtes d'accord, Jean-Luc Michaud, ce sont les politiques publiques qui peuvent réguler tout ça, mais ce, ce ne peut être qu'elles. Ce ne sera ni l'industrie touristique, ni bien entendu les touristes qui, a priori, d'après ce que dit ça, Cousin, ne demandent qu'une chose, c'est que tout recommence comme avant.
2: Oui, je crains malheureusement que ce ne soit pas si, si rose ou si simple. Euh, il me semble qu'il y a d'abord un certain nombre de facteurs qui vont conditionner fortement euh, cela. D'abord, la suite de la vague actuelle Y aura-t-il une suite Est-ce qu'il y aura une suite dans les pays qui ont déjà été touchés Une suite massive Nous sommes actuellement à, je crois, un décompte macarde de 500 000 morts dans le monde, ce qui n'est rien par rapport à la criptite espagnole, mais ce qui est beaucoup par rapport euh, au, au nombre de morts que l'on recense habituellement. Donc, euh, y aura-t-il une suite Qu'est-ce qui peut éviter une suite, ou du moins une poursuite À mon avis... Euh, ce serait le vaccin, bien sûr, quand, comment, pourra-t-il suivre les évolutions d'un virus éventuellement mutant. Ce sont aussi des médicaments qui pourraient être trouvés, testés, avec efficacité et accessibilité pour tous. Ce sont aussi les aspects psychologiques, car beaucoup de personnes, vous le rappeliez, qui ont été euh, concernées ou qui ont vu des proches touchés par le Covid, parfois décédés qui euh, ont entendu la propagande ou l'information, disons pour être plus respectueux gouvernemental, euh, avec des comptes journaliers, euh, des morts et des euh, personnes sous oxygène ou en réanimation. Tout cela a marqué les esprits, ne nous y trompons pas. Et nous savons qu'il en va de même dans bien d'autres pays, y compris nos voisins. Par conséquent, c'est un choc plus profond, me semble-t-il, que ceux que nous avons pu connaître avec les attentats qui étaient déjà des chocs. Considérable naturellement. Donc, et c'est un choc qui touche toute la planète. Par conséquent, euh, il est très difficile de dire aujourd'hui si la reprise se fera progressivement en deux ou trois ans ou si elle se fera très différemment et en plus longtemps. Il y aura de toute façon des modifications. Aujourd'hui, un certain nombre de secteurs sont tétanisés, voire non autorisés. On parlait de la croisière tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Et le tourisme, ce ne sont pas que les vacances, même si c'est l'image qui prévaut. Le tourisme, c'est aussi de l'événementiel, ce sont les Jeux olympiques, ce sont les grandes manifestations euh, qui peuvent se tenir à Cannes ou ailleurs, du Mipim, donc de caractère professionnel. Ce sont de très grandes variétés d'activités, de grande ou de moindre ampleur, mais qui créent beaucoup d'emplois sur des territoires très différents parfois de ceux des vacances et qui, par conséquent, participent d'une certaine façon aussi à la répartition sur les territoires, mais qui... Euh, sont aussi touchés par ces problèmes de concentration, notamment s'il s'agit des grands événements.
0: Je vous interromps, des... Jean-Paul, euh, Jean-Luc Michaud, pardon. Je vous interromps. On fait une pause. On se retrouve juste après. Nous reprenons ce débat sur le tourisme avec Jean-Luc Michaud. Euh, qui est président de l'Institut français du tourisme et avec Saskia Cousin, qui est anthropologue spécialisée dans les, les pratiques touristiques. On, on sait bien les avantages qu'il peut y avoir euh, au tourisme. Ça rapporte des devises et ça crée des emplois. On insiste moins, euh, en général, sur les inconvénients. La saturation, euh, le, le fait qu'on ne, euh, ne peut plus euh, aller. Euh, nous, parisiens, il est devenu très difficile d'aller au Louvre... Euh, ou de monter sur la tour Eiffel, tout simplement, parce que les touristes euh, prennent toute la place. Il euh, y a la dégradation des sites aussi, euh, sur lesquels on, on s'appuie tout à peu, mais pourtant, euh, il suffit de regarder ce qu'est devenu le bas de la tour Eiffel aujourd'hui, pour se dire que c'était quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus joli quand c'était pas comme ça. Il euh, y a la <coughs> monoactivité aussi. Euh, qui, autour des monuments, des sites touristiques, euh, il suffit de regarder autour de Notre-Dame, euh, Notre-Dame qui n'est plus visitée par les touristes aujourd'hui, mais, mais autour de Notre-Dame, il n'y a plus que des boutiques pour les touristes, des restaurants pour les touristes, des cafés pour les touristes, euh, autant d'endroits qui n'intéressent plus les gens qui habitent ici, y compris ceux qui habitent autour de Notre-Dame, d'ailleurs, ils habitent un quartier touristique et on sait ce que c'est, un quartier touristique. Euh, voilà, tout ça, euh, sans, euh, sans compter les nuisances sonores, environnementales, la pression même sur les prix à la consommation ou les prix de l'immobilier, on a l'impression qu'on n'insiste pas là-dessus. Euh, les Grecs l'ont fait autrefois, les Italiens même, les Français pas tellement encore. Je me trompe
1: bah, – Le tourisme comme mono-industrie est un problème comme toutes les mono-industries. Enfin, euh, si vous prenez l'industrie minière, enfin, toutes les industries automobiles et que vous allez dans des villes qui vivaient uniquement de l'industrie automobile ou de l'industrie minière, eh bien, il y avait des retombées économiques, de l'emploi et un certain nombre d'effets de, collatéraux euh, euh, plus ou moins nuisibles. Donc, en fait, le problème, c'est la question de la mono-industrie. Mais ça, c'est à toutes les échelles, que ça soit euh, dans le marais à Paris pour... Euh, euh, les effets euh, notamment immobiliers euh, euh, des locations euh, des bains, courtes hein, type Airbnb euh, ou autour de la Tour Eiffel, comme vous l'avez dit. Après, je ne suis pas sûre que, que tous les Parisiens rêvent de monter dans la Tour Eiffel, mais aussi euh, à des, dans d'autres pays. À partir du moment où on a une mono-industrie, c'est très problématique. Mais ça n'est pas, pas lié au tourisme. C'est lié au fait qu'on a une mono-industrie qui a été... Euh, mondialisée au XXe siècle et qui est globalisée aujourd'hui avec une mainmise notamment des entreprises et des plateformes globales qui se posent évidemment pas la question des nuisances pour les personnes qui ne participent pas de cette mono-industrie.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas mono-industrie parce que l'industrie touristique chasse le reste euh, à Paris, il n'y a pas de mono-industrie, on a plein d'autres industries, il se trouve que là où il y a les touristes, tout le monde s'en va, <rire> plus personne ne veut venir, non, <rire> Jean-Luc Jean Michaud Oui, il y a
2: beaucoup de ça. Il y a d'une part, euh, je crois, mono-industrie euh, par défaut, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de régions dans lesquelles le tourisme se développe parce qu'on va le chercher, parce qu'on va chercher les touristes, parce qu'on crée des événements, parce qu'on crée des animations, parce qu'on développe des ressources parce que la région, pour vivre, pour survivre, en a besoin, parce que l'agriculture est défaillante, parce que l'industrie a lâché prise depuis longtemps, etc. Et à moins de laisser la désertification des trois quarts de notre territoire s'opérer, beaucoup pensent, beaucoup d'élus locaux en particulier, beaucoup de responsables économiques locaux ont considéré qu'il fallait sans doute faire un effort, se ressaisir, pour donner une deuxième chance, une deuxième vie à des territoires qui sont en voie de déshérence. À Paris, c'est un peu l'inverse. À Paris, c'est ce que vous venez d'écrire, c'est-à-dire une entreprise comme Airbnb a tendance naturellement à en faire son précaré, si je puis dire, même s'il est plus rond, et à coloniser d'une certaine manière la ville de Paris avec des touristes qui envahissent, j'allais dire comme le, la mauvaise graine peut-être, c'est-à-dire sans contrôle, sans limitation, avec des effets essentiellement négatifs en effet, des effets positifs sans doute pour les quelques restaurateurs qui ont la chance de recevoir un visiteur d'Airbnb quand il ne fait pas sa cuisine dans l'appartement qu'il a loué, etc. Mais tout cela, c'est en effet l'un des dangers qui guette l'évolution du tourisme mondialisé, c'est-à-dire la perte de d'appréhension de leur propre territoire, de leur propre cadre de vie, de leur propre culture à terme par un certain nombre d'habitants de, de, des régions non seulement rurales mais aussi urbaines maintenant et Paris, Barcelone et d'autres en sont malheureusement des exemples. Donc ça, c'est une question qui demande une régulation d'ordre mondial et beaucoup de propositions ont été faites, certaines ont été suivies, mais bien peu, par des organisations, soit professionnelles, soit les pouvoirs publics, soit même au niveau communautaire, pour essayer de mieux contrôler cela. Mais il y a aussi des bonnes initiatives. Je pense en particulier à ce qui a été développé depuis une bonne dizaine d'années, à l'initiative de la France d'ailleurs, pour, avec les Nations unies, avec le programme des Nations unies pour l'environnement, trouver des modes de développement qui soit en effet durable, pas seulement sur des niches touristiques réservées à quelques-uns, mais qui puisse assurer un nouvel équilibre, une progression, des transformations qui soient acceptables par le milieu, par le milieu y compris par conséquent par ceux qui vivent déjà et d'abord pour ceux qui vivent déjà sur place, mais qui puissent s'acculturer, ce qui impose en effet des régulations non seulement quantitatives mais également qualitatives. Il y a beaucoup de procédés pour cela. Beaucoup a été fait pour, par des labels, par etc., favoriser ce mouvement. Et aujourd'hui, des dizaines de pays dans le monde ont suivi cette initiative du programme des Nations unies pour l'environnement à travers ce que l'on a qualifié de partenariat mondial pour le développement durable du tourisme. Donc, par rapport à cela, notre pays, je veux dire, en tout cas, a, je crois, fait des choix Pertinent, qui en tout cas ont été suivis pour certains d'entre eux au niveau mondial, mais néanmoins la France ne représente que 1% de la population mondiale, ses moyens budgétaires sont de plus en plus limités, et par conséquent elle ne peut pas faire à la place des autres. Par contre, aujourd'hui, les enjeux changent de dimension, avec la prise de conscience à l'échelle européenne, du fait que ce choc terrible pour une grande partie de l'économie du continent, concernant le tourisme, risque d'être irréversible pour beaucoup d'activités induites, en termes d'emplois qui ne sont pas que des inconvénients liés au tourisme mais qui sont bien, comme vous l'avez dit, des avantages, eh bien les, 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 les centaines de milliers d'emplois qui risquent de disparaître aujourd'hui parmi les 500 000 chômeurs de plus que l'on attend pour la rentrée, c'est un problème collectif. Et naturellement, ce n'est pas par l'affaissement accru du tourisme qu'il trouvera sa solution. Il faut donc trouver des moyens de transformation, de rebond, de relance. Et l'initiative européenne, à mon sens, la France devrait en tirer un parti plus grand que ce qui est prévu aujourd'hui, puisqu'il est prévu 750 milliards pour aider à la relance et à la transformation de l'économie européenne après le Covid, dont seulement 38 milliards, pardon, milliards sur 750 milliards sont fléchés vers la France. La France a été l'un des pays les plus touchés par le Covid. La France est un des pays les plus impactés par la débâcle qui touche entre autres et notamment le tourisme. Donc la France serait bien inspirée, me semble-t-il, de négocier fortement euh, la manière dont euh, le continent et l'Union européenne vont s'impliquer dans cette relance de notre économie. L'IFT avait été chargé, d'ailleurs d'une étude sur, euh, par l'Union européenne, avec huit autres pays, euh, d'une étude sur les, euh, le devenir des, du tissu des TPE, puisque le tourisme est d'abord une affaire de toutes petites entreprises à travers l'Europe même s'il y a quelques monstres malheureusement sacrés pour venir, avec des capitaux massifs euh, européens ou, ou plus lointains, euh, s'approprier en quelque sorte des espaces entiers et, et les confisquer. Mais il y a là, je crois, un enjeu considérable. Et pour reprendre, rebondir sur ce que disait Saskia, est-ce qu'on va s'en sortir ou non Est-ce que euh, le, la chute sera durable Je pense que ce plan de relance et d'adaptation peut jouer un grand rôle dans l'accélération de la reprise, mais rien n'est joué, rien n'est encore vraiment décidé d'ailleurs. Tout le monde réfléchit aux conditions de cette transformation et de cette relance, c'est une bonne chose, ça prouve que les esprits eux-mêmes évoluent, encore faut-il que les faits derrière accompagnent cette évolution.
0: Alors, euh, comment ne, ne pas devenir euh, Bali ou les îles grecques ou la place du Tertre, parce que ça peut être aussi des endroits comme ça, très ponctuels. À Paris ou ailleurs, il y a des places du Tertre un peu partout en France où plus personne ne veut aller à part le touriste. Euh, et encore, il y a même beaucoup de touristes qui ne vont plus, du parce qu'ils savent que ça n'a plus rien d'authentique, plus rien d'intéressant, que ça n'est que de la véroterie pour les touristes. Euh, comment éviter ce type de destin C'est ce qui a frappé Venise également. C'est une ville absolument magnifique, mais apparemment, en ce moment, qui a envie d'aller à Venise euh, Cousin, est-ce qu'il y a des méthodes Est-ce qu'on peut éviter ça, sachant que de toute façon, les gens ont envie d'aller à Venise, ils ont envie d'aller à Montmartre, ils ont envie d'aller à Bali, euh, mais en même temps, ce qu'on leur propose n'a plus rien à voir ni avec Montmartre, ni avec Venise, ni avec Bali.
1: Alors il y a deux choses, il y a euh, le fait de penser que euh, comme certaines classes sociales éduquées euh, qui cherchent à échapper aux touristes pour avoir un voyage différent serait quelque chose d'universel, c'est faux, c'est-à-dire beaucoup de gens, le, la concentration, le fait de, de se retrouver avec du monde et de pouvoir se dire qu'on a fait du tourisme et que d'ailleurs on est allé là où il faut aller parce qu'il y a du monde, ça fait partie aussi des objectifs. Et, et en soi, il n'y a pas à, à les dénigrer. Mais simplement, il y a une partie de la population qui est en fait une petite partie de la population occidentale surédiquée et socialisée au tourisme depuis longtemps, qui considère que c'est un problème donc du point de vue, il n'y a pas à apporter un jugement de valeur, par contre ça pose un problème en termes de capacité de charge et là il y a un problème, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des cycles touristiques d'invention de, de, des lieux euh, de découverte euh, et puis ça devient des chemins des, des, des sentiers qui deviennent des chemins, puis des routes des autoroutes et puis euh, à la fin il y a, euh, ça, on peut arriver à la ruine touristique, à une réinvention, ça existe dans certains cas où finalement on vient visiter du patrimoine du tourisme c'est le cas notamment par exemple de stations thermales qui avait qui avait fermé ou, ou d'autres choses mais ça c'est des cycles qu'on connaît le problème c'est à quel moment il y a une bascule ou pas c'est ce qui s'est passé il y a à Barcelone en 2000 en fait on peut on peut on sait d'après les études que il y a des moments où les politiques qui avaient été faites qui utilisaient du tourisme pour faire de l'urbain par exemple bascule à partir du moment où les clés sont données aux politiques touristiques. C'est-à-dire que le tourisme n'est plus un moyen de faire autre chose, de l'emploi, de l'urbain, mais ça devient une finalité. Donc c'est très compliqué, hein, ce, ce, je n'en doute pas, mais vraiment il y a une réflexion à avoir sur cette question-là. Et à Venise, les historiens datent euh, cette, cette, cette ville qui se transforme pour le tourisme, pour les clients, euh, à, de façon encore plus antérieure, en fait, plutôt euh, au 18e ou au 19e siècle. Donc euh, il y a des cycles, euh, ça pose des problèmes non pas en valeur, ça pose des problèmes en termes de capacité de charge d'environnement, euh, voilà. après qu'il y ait des gens qui ont envie de se serrer les uns les autres sur les plages c'est pas un problème déontologique, c'est un problème écologique, ça peut être un problème social ça peut être évidemment un problème sanitaire en, en cette période euh, tout à l'heure on a parlé de, de tourisme de masse et là il a été question de l'offre moi il me semble qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur la demande c'est à dire euh, ce qu'on appelle les vacances populaires la manière dont un certain nombre de gens partent en vacances et en général ils partent en vacances sur leur territoire ils prennent assez peu l'avion, ils vont pour partie seulement dans l'hébergement marchand, pour ce qui est des Français, ben, l'immense majorité reste en France et vont à moins de 4 heures de route dans leur pays, et là il y a quelque chose qui est dévalorisé socialement, aller se planter dans le même camping depuis 30 ans et avoir des promenades en forêt, et qui en fait euh, dit qu'elle... Euh, sur lequel on pourrait s'appuyer pour repenser euh, les vacances. Euh, mais quand on sait que 50% seulement des gens vont dans de l'hébergement marchand, ça veut dire que les autres, ils vont ailleurs. Et peut-être qu'il y a des choses à repenser, et on revient à la question des indicateurs, euh, de soutien aux vacances populaires. Cette année, on va avoir beaucoup de gens, déjà il y a 40% des gens, voire 50, qui ne partent pas en vacances l'été parce qu'ils n'ont pas les moyens pour des questions de revenus. Un certain nombre de gens ont perdu une partie de leur congés payés cet été, puisqu'ils ont été mis en congés payés forcé. Il y a peut-être quelque chose à penser aujourd'hui sur comment en fait, refaire partir l'économie locale du tourisme et une, une diffusion plus large sur les territoires, que ce soit en France ou dans chacun des pays, en soutenant finalement les vacances populaires, qui, elles, en fait, sont des vacances, c'est-à-dire... Euh, les premiers enjeux, c'est pas d'aller aussi place du Tertre ou à la tour Eiffel, c'est d'abord de se retrouver en famille et entre amis et avoir des pratiques sur tout le territoire, et on sait que ben, les bénéfices, ben, dans ce cas-là, ils sont mieux répartis.
0: On sait aussi, euh, euh, parce que vous le disiez, il y a il y, a, il y a quand même plus de gens, à part, mis à part, depuis la crise du Covid, il y a plus de gens qui partent en vacances que de gens qui n'y partent pas, qui partent pas euh, en France. Hein, ça s'est inversé. Euh, et deuxièmement, il y a aussi des gens qui ne partent pas en vacances tout simplement parce qu'ils habitent sur des lieux de vacances. Euh, les gens qui ont eu la chance d'habiter au bord de la mer, enfin, tant que la mer ne monte pas, euh, ben, ils n'ont pas de raison de partir en vacances, ils restent chez eux et ils sont néanmoins dans des lieux de vacances souvent que les autres leur envient. Euh, donc il faut, il faut te dire compte de cela aussi, non
1: euh, Oui, alors euh, on peut très bien habiter au bord de la mer et avoir envie de, au soleil, avoir envie d'aller dans un pays où il pleut, euh, loin, euh, loin de, <rire> et justement fuir la saison touristique. Donc ça, ça. ça mais on sait qu'effectivement il y a plus de gens du Nord pas de Calais qui partent en vacances dans le Sud que gens du Sud euh, qui vont partir en vacances euh, en vacances dans le Nord. Mais je ne pense pas que ce soit fondamentalement euh, le problème. Le problème, il est... Euh, là, il y a une pandémie qui a stoppé le tourisme mondial, euh, mais il n'a pas stoppé euh, le tourisme national, enfin, les tourismes nationaux, ou potentiellement, en tout cas, il est permis, puisque les frontières sont, sont ouvertes, et puis euh, c'est plus facile. Un certain nombre de gens vont partir, en fait, mais ils vont partir chez des amis, ils vont partir dans la famille, parce qu'il n'y a pas le risque d'avoir une réservation qui va être euh, stoppée, euh, le, le risque d'une quarantaine, etc., et donc toutes ces, ces personnes-là, ils, ils partent aussi en vacances. C'est pas la même. Évidemment, si on parle uniquement d'un point de vue économique et du point de vue de l'industrie du tourisme, on voit un effondrement et on se pose la question de comment est-ce qu'on va relancer euh, cette économie-là et évidemment qu'elle est importante. Si on part du point de vue des pratiques, on peut aussi euh, s'inspirer de ces pratiques pour repenser un peu différemment euh, aussi la question de l'accueil, la question euh, pour sortir de, 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 de cette fiction de l'idée que les gérants iraient forcément dans l'hébergement marchand et ce qu'ils recherchent. Et euh, bon, il a été question du fait que le tourisme essentiellement une question de, de, de très petites entreprises. Euh, mais par exemple, encore une fois, c'est une question... Le tourisme est pensé comme un marché de l'exportation aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a, il y a 20 ans. Euh, comment est-ce qu'on repense le tourisme comme une politique économique et une politique sociale euh, à l'échelle de, de chacun des pays euh, Et ça, ça peut avoir des effets euh, très différents.
0: Jean-Luc
2: Michaud oui. Euh, il ne faudrait pas laisser penser que rien n'a été fait dans ces domaines-là. Au contraire, je pense que le chèque vacances, par exemple, a été créé il y a, plus de, il y a près de 40 ans. C'est une réussite. Il y a 4 millions de bénéficiaires ou moins par an. De la même, à tel point qu'aujourd'hui, avec les difficultés que l'on connaît, et compte tenu aussi de la tendance qui a prévalu un temps sur les directives gouvernementales, à rester près de chez soi pour ses vacances, pas plus de 100 km, ou ensuite dans la région, enfin bref, beaucoup d'incitations dans ce sens beaucoup de régions, au moins une demi-douzaine je crois, se sont engagées dans des politiques complémentaires de celles du chèque vacances, mais par un système de chèque vacances lui-même associé au chèque existant, de manière à offrir à des ressortissants particulièrement méritants dans certains cas, ça peut être des soignants, ça peut être des personnels de différentes catégories, ou ça peut être telle ou telle catégorie de population à très faible revenu, que sous la forme d'un chèque complémentaire, utilisable dans la région qui émet ces chèques, cela incite à fréquenter précisément la région dans laquelle se trouvent ces, ces, ces habitants-là. Et puis... Il y a aussi la tendance que l'on connaît depuis toujours, c'est-à-dire une très forte fréquentation, surtout en période difficile, euh, du logement chez des parents ou chez des amis ou dans la résidence secondaire qu'on partage avec des parents et des amis. C'est sans doute un peu accentué par le risque sanitaire qui est encore perçu aujourd'hui. Ça ne me paraît pas néanmoins une évolution fondamentale aujourd'hui. Quel comportement joue à la marge Mais je crois qu'aujourd'hui, on observe sur le terrain, d'après les sources dont on peut disposer, avec toutes les imprécisions que cela comporte, qu bien sûr, une reprise qui est très lente, qui est très lente, un nombre d'emplois ou de demandeurs d'emplois qui vont rester sur le carreau. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles, à la demande du gouvernement, l'Institut français du tourisme a mis en place cette semaine, c'est un scoop, une plateforme numérique, la première du genre, pour euh, favoriser l'accès notamment des jeunes, puisque dans les circonstances présentes, ce sont surtout les saisonniers et notamment les jeunes qui sont victimes de cette crise et de la non-ouverture de nombreux établissements, des non-offres d'emploi par rapport à l'habitude, eh bien leur donner la possibilité, en se rendant sur le site, euh, le site Mon Emploi Tourisme, tout simplement, euh, de euh, bénéficier d'offres d'emploi auxquelles ils n'auraient pas forcément accès. Et ce, dans l'ensemble des secteurs du tourisme, des dizaines de grands partenaires professionnels et syndicaux ont accepté de soutenir cette initiative. Donc c'est une belle initiative et je crois qu'elle sera utile pour autant qu'elle soit connue. Et donc, merci de cette occasion de la faire connaître.
0: Vous êtes d'accord tous les deux pour dire qu'il faut, au fond... Que le, les touristes, euh, au lieu de tous aller au même endroit, euh, se répartissent euh, dans d'autres endroits. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est à l'œuvre depuis assez longtemps. Maintenant, on a inventé le tourisme des casinos. Euh, euh, Monte-Carlo en a bénéficié. Puis Las Vegas, euh, qui est quand même une ville perdue au milieu de nulle part et qui est, est parvenue à drainer des millions de voyageurs, des millions de touristes uniquement pour pouvoir jouer au casino. Il y a le, le tourisme de la drogue, euh, on sait que Amsterdam euh, a eu un tourisme absolument considérable euh, au cours des 20 dernières années essentiellement parce que sa législation très tolérante à l'égard du cannabis a drainé à Amsterdam, les gens des pays voisins. Il y a le tourisme de la danse à Ibiza, par exemple. Pourquoi est-ce que les gens vont tous sur cette petite île ben, uniquement pour danser Il y a le tourisme sexuel, aussi bien en Thaïlande et à Cuba. Je veux dire par là, est-ce que ça n'est pas ça l'avenir du tourisme Au fond, c'est que chacun invente un truc culturel, parce que tout ça au fond, c'est du tourisme culturel. On n'y va pas pour se baigner ou pour faire du sport euh, parce qu'on participe d'une culture. Euh, Est-ce que ça n'est pas ça, l'avenir du tourisme
1: ?– Alors d'abord, se hein baigner et faire du sport, c'est très culturel. Hein, en fait, Le fait de se oui, poser aussi. sur une plage, et de trouver que c'est agréable, c'est très socialement construit et, et en fait assez récent dans l'histoire occidentale et voilà. Euh, je ne suis pas sûre que le tourisme sexuel soit fondamentalement culturel euh, donc là on parle de niches en fait qui sont construites avec des territoires qui cherchent à se spécifier en fait et de, à chercher leur avantage comparatif euh, je pense qu'Amsterdam et l'office touriste d'Amsterdam ne seraient pas forcément d'accord avec votre euh, vision de ce que les gens viennent faire à Amsterdam il y a la question du nombre de flux de gens qui vont passer la frontière et puis ce qu'ils vont faire qui va faire quoi, combien de temps les gens vont passer euh, aux Pays-Bas et euh, et, euh, et Amsterdam. Donc, en fait, la question, c'est euh, comment on se situe dans une offre globale et qu'est-ce qu'on a à mettre en avant de différent des autres Mais ça, c'est plutôt une question de marketing que de sociologie, donc je répondrai pas... Enfin, je suis pas du tout spécialiste de la question. Mais c'est pas ça qui va empêcher la concentration, parce qu'en ce moment, en période de pandémie et de, et de coronavirus, je suis pas sûre qu'aller à Las Vegas et échapper à... Enfin, voilà, c'est... Non, ça,
0: certainement. Voilà, en ce moment, c'est pas recommandé. <rire>
1: On recrée des ouais. effets de concentration. Donc, là, ce qui est l'enjeu, c'est justement d'échapper à ça. C'est-à-dire, et c'est une question très complexe, c'est comment on donne, en fait, on ouvre les imaginaires pour permettre aux gens d'imaginer aller ailleurs que là où on va adresser des, des, des chemins absolument balisés en leur disant qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Donc, c'est aller à l'encontre, justement, de ces politiques de marketing et de ces politiques qui visent à s'identifier comme niche et à créer des couloirs où tout le monde va devoir prendre ce couloir et choisir entre telle pratique ou telle pratique. Mais on sait très bien que, de toute façon, les touristes, s'ils vont à Cuba, ils auront peut-être des activités où ils vont danser ou des activités sexuelles, mais ils ne vont pas faire que ça. Euh, quand on va à Amsterdam, je ne suis pas sûre qu'on aille, à part ceux qui passent la frontière pour aller s'acheter une barrette de hachiche, je ne suis pas sûre que quand on va à Amsterdam en vacances, c'est uniquement pour... Enfin, en tout cas, ça dépend des, des personnes que l'on observe, que ce soit uniquement dans cet objectif-là. Donc, en fait, si on regarde en termes de niches et d'offres, on va serrer les pratiques sauf que quand on regarde quand les gens partent en vacances ils vont faire du tourisme culturel ils vont aller au restaurant, ils vont se poser sur une plage ou faire une promenade en forêt, enfin c'est un ensemble de choses la question c'est comment on est capable en fait politiquement, socialement euh, d'ouvrir les imaginaires, c'est-à-dire aussi de changer l'imagerie qui associe à chaque pays, puis à chaque région puis à chaque destination, puis à chaque ville une image précise et en faisant ça elle canalise, elle centralise à la fois les flux euh, et donc euh, les problématiques de surfréquentation
0: donc, en fait, la, ça dépend de la curiosité des
1: touristes. Euh, c'est comment est-ce qu'on peut susciter cette curiosité comment Parce que la curiosité des touristes, c'est encore faire reposer en fait, euh, l'ensemble des pratiques euh, sur, euh, sur en fait, l'idée que les touristes iraient là où on leur dit de ne pas aller. Mais en fait... Les touristes, quel que soit leur niveau de revenu euh, ou leur euh, niveau d'études, vont dans des endroits ils ont, dont ils ont déjà entrain, entendu parler. Si je Donc vous parle, c est, c est c est le, pas, pour ça que euh, je parle de, de <rire> curiosité.
0: Il faut qu'ils aient Mais que non, leur curiosité.
1: En fait, non, parce que vous n'avez pas envie d'aller dans un endroit dont vous n'avez jamais entendu parler.
0: Vous êtes sûr si je
1: vous, <rire> dis, euh, si je vous dis, si je dis, c'est une ville formidable. Ben, vous savez pas où c'est, enfin, il n'y a pas une question d'imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a déjà, alors c'est peut-être par la littérature, par d'autres biais, par les voilà. films, par d'autres biais du tourisme, mais c'est justement ouvrir cet imaginaire et ouvrir ces images pour diversifier, en fait, euh, et créer des désirs autres que celui qui est distinctif, qu'il faut avoir dans sa vie, être allé au Taj Mahal, sur la tour Eiffel, etc. C'est-à-dire... Euh, à travers aussi euh, donc les films, la bande dessinée, la littérature, euh, avoir une autre vision euh, du monde. Et, et c'est le cas notamment euh, en Afrique subsaharienne en fait. Qu Il qui est un pays très peu touché par, euh, enfin un certain nombre de pays ici sont très peu touchés par euh, la pandémie. Et pourtant les, dans les enquêtes, euh, on voit que euh, les gens considèrent que c'est là où c'est le plus dangereux d'aller. Oui. Pourquoi Parce qu y a un imaginaire sûr. Alors que même aujourd'hui. Ben, il vaut mieux vivre euh, au Sénégal, par exemple, euh, qu'en qu Europe.
0: Là où vous vous trouvez, d'ailleurs, actuellement. <rire> Jean-Luc Michaud, je... dernier mot. Oui. Il nous oui, reste deux minutes. Pas...
2: Parce que ça me paraît une vision très intéressante, mais très incomplète. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup se demandent comment éviter précisément la dégradation des régions, des pays, des sites d'accueil par des moyens qui peuvent être technologiquement avancés. Par exemple, aujourd'hui, en virtuel, vous pouvez visiter de nombreuses destinations en virtuel et c'est de plus en plus recherché. Vous pouvez également dupliquer des sites, et c'est vrai par exemple avec, prenez le cas de la Grotte-Chauvet, bien d'autres sites en France ou ailleurs, vous dupliquez les sites et vous y attirez une euh, population touristique intéressée par la réalité, qu'elle soit copiée ou originale. Et dans certains ce cas, lorsque les copies sont, euh, sont très, très sophistiquées, euh, ça vaut en effet plus que le détour. Et puis, vous avez, on parle de Las Vegas, mais vous avez une grande partie des visiteurs de Las Vegas qui choisissent cette destination parce que c'est un substitut aussi d'une visite à Paris, d'une visite à Venise. Pour ceux qui ont vu les évolutions récentes de Las Vegas et de ses ressources, c'est absolument fabuleux. – euh, enfin, Il n'y a que les Américains certaine.
0: qui préfèrent la copie à l'original, ça ne peut pas être un, une, une... Mais... si vous pensez aussi que les… les... bon, bah peut-être. Ah – non non, <rire> non, 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 je pense que l'original est très intéressant parce que c'est
2: un, un signe de réussite sociale pour beaucoup, le voyage lointain est un signe de réussite sociale, la visite dont on peut parler et dont on peut rapporter non seulement les photos mais aussi des souvenirs vécus, etc., ça fait partie de ce qui n'est pas l'imaginaire, mais de ce, qui est ce que l'on rapporte en se valorisant socialement auprès de sa famille, de ses amis, etc. C'est bien connu. Mais aussi, euh, le fait de pouvoir en un lieu tel que Las Vegas, pratiquer des activités multiples, et il y a bien d'autres choses que les casinos, je n'en ferai pas la publicité, mais bien d'autres choses que les casinos, y compris sur le plan culturel, euh, mais aussi pour visiter euh, des copies qui sont tout à fait étonnantes parfois de réalisme, et on pense aux au palais vénitiens, etc., euh, qui ont été construits. Donc il y a une, des formes de duplication des destinations touristiques, euh, les technologies euh, parfois contribuent à faire de ce tourisme virtuel une vraie activité, une véritable activité. En tout cas, c'est déjà devenu une industrie par la production de ce type de, 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 de euh, vidéos accessibles par casque que l'on développe, etc. Donc, euh, il y a de ce point de vue beaucoup d'imagination qui s'applique à ce secteur. Le tourisme, de ce point de vue, favorise l'imagination, y compris pour les entrepreneurs. Beaucoup de start-up se développent autour ou sur le thème de l'entreprise ou pour des produits touristiques et euh, il faut s'en réjouir parce que cela crée non seulement de l'emploi mais cela crée surtout beaucoup de produits de l'imagination qu'on peut peut-être aussi exporter et je crois que par rapport à cela comme le titre de l'émission le rappelle il est interdit d'interdire en matière touristique c'est je crois un grand avantage.
0: Merci tous les deux d'avoir participé à cette émission merci pour ce débat merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.